0: Warum du durch Verzicht und Verbote nicht abnimmst. Herzlich willkommen zum Fit4Radio Podcast. Und heute möchte ich eine Frage oder eher Kommentare aus meiner Instagram-Community aufarbeiten und ein bisschen zum Thema des heutigen Podcasts machen. Und zwar lese ich immer wieder oder bekomme immer wieder direkt Nachrichten von euch, ja, ich verzichte jetzt auf Zucker und ähm, komme damit super zurecht, ich nehme ab, aber ich habe oft Heißhunger. Oder äh, ich verzichte ja auf Kohlenhydrate, aber irgendwie nehme ich nicht ab und so weiter und so fort. Oder was ich ganz häufig auch lese, ist, der Trainer aus meinem Fitnessstudio hat gesagt, ich darf nach dem Training äh, nach dem Training kein Schokoriegel essen oder so. Also es gibt immer die kuriosesten Dinge. Und ähm, das Phänomen, was mir dann häufig immer auffällt, ist, dass Personen einfach irgendwie nur dieses Feindbild suchen. Wir Menschen, wir suchen immer einen Gegner, ein Bösewicht. Das, was wir eliminieren müssen, denjenigen, den wir ausschalten muss, müssen. Und ich persönlich sage dann immer, das sind diese kleinen Nazis, also versteht mich nicht falsch, das sind dann die Lebensmittel-Nazis, die dann sagen, nein, du darfst diese Kohlenhydrate nicht essen oder nein, der böse Fruchtzucker, du musst den weglassen. Und genau das ist eben das, was am Ende meiner Meinung nach genau den falschen Weg einschlägt. Denn wenn ich etwas verbiete, ich denke mal, jeder kennt es, als man klein war, als man ein kleines Kind war, wo man eigentlich so unbeschwert durchs Leben geht, wo man wenig Probleme hat und dann von den Eltern zu hören bekommt, das darfst du nicht, das ist verboten. Was machen wir oder was haben wir kleinen Kinder damals gemacht? Genau das, was uns verboten wurde. Also wenn mein, mein Vater oder meine Mutter gesagt hat, nein, du darfst nicht raus nach 18 Uhr und geh nicht in den Garten in den Rasensprenger oder ähm, nach 18 Uhr. 18 Uhr gehst du nicht mehr ins Planschbecken oder nach 20 Uhr gibt es keine Schokolade mehr, ich weiß nicht, es gibt die verrücktesten Beispiele, was hat man dann in den meisten Fällen getan? Na Natürlich hat man das getan, weil es irgendwie der Reiz äh, da ist das zu tun, man möchte sich irgendwie ein bisschen äh, beweisen man, man ja, möchte mutig sein und so weiter und so fort, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Und wenn wir dann erwachsen werden und uns diese Verbote selber setzen und sagen, ähm, nein, du darfst keine Kohlenhydrate als Beispiel essen. Ich nenne jetzt einfach das Beispiel Kohlenhydrate immer, weil das ja so ein häufig genanntes Thema ist und für viele immer noch ja, so mit der bekannteste Nährstoff ist, den man weglassen sollte, weil man dann abnimmt. Das ist einfach irgendwann mal in den, in den äh, vor 20 Jahren irgendwo entstanden, dass man mit weniger Kohlenhydrate, mit mit ketogener Diät oder so abnimmt. Aber da war der Wissensstand einfach noch nicht so weit. Deswegen nenne ich das Beispiel jetzt wahrscheinlich häufiger im Podcast. Nimmt's mir nicht übel. Aber wie gesagt, wir suchen diesen Bösewicht und. Es ist dann nicht unbedingt nur dem geschuldet, dass wir eben versuchen, diese Verbote zu umgehen und irgendwie so ein bisschen mutig sein wollen, sondern dadurch, dass wir eben uns diesen Bösewicht geschaffen haben, aber irgendwie auch nicht den Erfolg dadurch sehen. Also viele, die dann eben auf den Bösewicht, also vielleicht die Kohlenhydrate verzichten, die sehen dann in den ersten ein, zwei, drei Tagen, Super Fortschritte und nach den ersten zwei Wochen habe ich super viel Gewicht verloren, aber ich kann ja jetzt nicht mein Leben lang auf Reis oder Nudeln verzichten oder ich darf jetzt keinen Fruchtzucker, also kein Obst mehr essen und das sind alles Dinge, die für viele dann kurzfristig funktionieren, aber langfristig meistens keinen Erfolg bringen und das ist nicht verwunderlich, also wenn ich mich an meine Zeit damals erinnere, wo ich eben gesagt habe, okay, ich entscheide mich jetzt abzunehmen. Damals, als ich 116 Kilo gewogen habe und gesagt habe, ich will unbedingt abnehmen. Da habe ich auch alle Mittel und Wege gesucht und habe mich damals dafür entschieden eben, ja, Paleo-Diät, die funktioniert doch, dann mache ich die doch auch. Natürlich funktioniert das, weil es am Ende ein Kaloriendefizit ist. Und auch eine Low-Carb-Diät funktioniert, wenn es ein Kaloriendefizit ist. So. Und ähm, wenn man das eben mit dem Wissen nicht umsetzt und sagt, okay, ich mache das jetzt einfach, ich lasse die Kohlenhydrate weg und ich esse viel Protein, dann ist der Vorteil einfach, ähm, Protein sättigt gut, Protein hat eine geringere Kaloriendichte als Fett und ähm, wenn man dann eben die Kohlenhydrate weglässt, dann ist man lange satt, hat viel Protein für den Körper zur Verfügung gestellt, hat ein paar Fettsäuren, die auch nicht verkehrt sind und spart in der Regel dadurch, dass man Kohlenhydrate weglässt, eine Menge Kalorien. Und ähm, ja, was dann am Ende dabei rumkommt, ist, dass man wahrscheinlich irgendwie wie so ein Zombie, wie so ein Süchtiger irgendwo rumläuft und diese Kohlenhydrate sucht. Also so ging es mir zumindest da. Ähm, und alle Leute, die eben dann auch Sport treiben oder aktiv sind, ins Fitnessstudio gehen, den Sportverein oder sonst was oder auch sehr viel geistige Arbeit leisten müssen und sich dann auf diese Ernährung irgendwie äh, fokussieren und auch immer diesen Bösewicht, nenne ich ihn jetzt, im, im Hinterkopf haben, bei denen führt es einfach zu nichts, also wir Leute wissen einfach, wir Menschen wissen einfach, wie gut uns das tun kann und so blöd es klingt, wir essen meistens ja Kohlenhydrate oder auch Zucker und die Kombination aus Zucker und Fett, also sehr viel Kalorien, die sorgt auch in gewisser Art und Weise bei uns im Körper, im Hirn dafür, dass Dopamin ausgeschüttet wird, also das Hormon, was uns dazu leitet, glücklich zu sein und das ist vielleicht auch der Grund, warum manche Leute dann immer von der Zuckersucht sprechen und von Zuckerjunkies, im Endeffekt können wir nicht süchtig nach Zucker sein, das wären ganz andere Symptome, aber das ist eben der Grund und dann ist eher die Frage, warum ist es bei dem Menschen so, dass er ähm, ja nicht so gute Laune hat und warum braucht dieser Mensch das Essen, diese Nahrung, um seine Laune und, und eben die, die Level im Gehirn nach oben zu pushen. Das ist eine andere Frage, die möchte ich jetzt auch nicht so thematisieren, sondern mir geht es um den Bösewicht. Wenn ich mir also diesen Bösewicht irgendwo da ausmale und sage, die Kohlenhydrate, die sind der Bösewicht und dann am Ende eben da bin und sage ich, ich streiche das jetzt, ich esse das nicht mehr, damit nehme ich ab oder damit bin ich gesund. Das ist ja auch oft immer der Punkt, wenn man zum Beispiel Gluten weglässt, denkt man immer, man ist automatisch gesund. Das führt am Ende eben dazu, dass man sich wahrscheinlich dafür entscheidet oder dass man am Ende gar nicht mehr dagegen ankommt und sagt, ich esse das jetzt, ich komme darauf nicht mehr klar, ich brauche das, ich brauche jetzt eine Ladung Kohlenhydrate, ich kann auf mein Brot nicht mehr verzichten oder ich darf keinen Fruchtzucker essen, aber ich muss diesen Apfel jetzt essen. Und das führt dann in der Regel auch dazu, dass viele Leute dann immer denken, oh Mann, jetzt habe ich alles kaputt gemacht, ich darf keinen Fruchtzucker essen und jetzt habe ich in diesen Apfel gebissen und damit ist eigentlich alles hinfällig. Also ich werde auf jeden Fall nicht abnehmen und der ganze Tag heute ist für einen Eimer. So, ich darf doch nicht diesen Apfel essen und genau das ist der falsche Punkt. Und das gilt für alle Lebensmittel. Wenn ich das mir in meinem Kopf so klar und deutlich als Verbot ...festsetze und sage, du darfst das nicht und es dann eben dazu kommt, dann kann es bei einigen dazu führen, dass sie sagen, verdammt, es ist alles vorbei, das war alles total für die Katz, es war heute Morgen so super und jetzt habe ich in diesen Apfel gebissen, den bösen Apfel, der auf jeden Fall dafür sorgt dass ich dick werde oder jetzt ein Apfel klingt für viele immer sehr gesund. Das böse Weißmehlbrötchen ohne Nährstoffe, das führt hundertprozentig jetzt dazu, dass ich morgen 10 Kilo mehr wiege, dass ich kein Fett verloren habe, dass ich krank werde und dass ich wahrscheinlich übermorgen tot umfalle oder so. Also <lacht> wenn wir es jetzt übertreiben, aber genau das ist eben der falsche Weg und deswegen bin ich ein Freund und ein Fan und ein Vertreter davon setzt dir doch keine Verbote, also verbiete dir doch kein Lebensmittel, verbiete dir einfach nichts, warum solltest du dir etwas verbieten? Natürlich ist es irgendwo fraglich, warum die Lebensmittelindustrie so viel Produkte auf den Markt wirft, die viel Zucker und viel Fett und viel Salz enthalten und fast keine Nährstoffe mehr. Die Nachfrage nach den Produkten ist ja irgendwo da, die andere Frage ist aber, wenn diese Produkte auf dem Markt sind und wir alle uns dagegen entscheiden würden oder der Großteil von uns, dann würden die Lebensmittelkonzerne irgendwann so merken, okay, wir produzieren ja ohne Ende diese Dinger, die kauft aber keiner. Was machen wir jetzt? Was machen wir falsch? Was können wir ändern? Das Problem ist eben, dass ein Großteil der Bevölkerung eher doch den einfachen Weg sucht und sich dann eben für diese Lebensmittel entscheidet. Aber auch das ist wiederum ein, anderer, ein anderes Thema, was ich hier jetzt nicht direkt ansprechen möchte. Mir geht es um die Verbote und um den Verzicht. Also, ich bin ein Freund davon zu sagen, ey, du musst nicht auf dein Brötchen verzichten und du musst nicht auf Fruchtzucker verzichten und äh, verbiete dir auf keinen Fall Kohlenhydrate, weil das alles Dinge sind, die nicht langfristig durchführbar sind, also meiner Ansicht nach. Ich kenne Leute, die machen seit 15 Jahren Low Carb, ey, wenn das jemand machen möchte und machen kann, Hut ab, also ich will da keinen von abhalten, aber es kommen dann auch Leute zu mir, die sagen, ich war jetzt 15 Jahre low carb und ich möchte jetzt wieder normal essen, wie mache ich das, was muss ich jetzt beachten, ich habe Angst, dass ich dick werde und genau das, egal ob es nach einer Woche oder nach 15 Jahren ist, ist meiner Meinung nach kein gesunder Weg, also Egal, was du dann eben ausschließt und egal, welche Lebensmittelgruppe, welche Nährstoffe du ausschließt, du wirst über kurz oder lang diese Lebensmittel wieder wollen, weil es ja ein Verbot ist und weil du andere Leute siehst, die trotzdem einen extrem guten Körper haben, die trotzdem ein, ihr Wunschgewicht haben, die sich wohlfühlen und diese Lebensmittel essen. Also denk da bitte immer dran, ähm, es fühlen, führen viele Wege nach Rom oder eben zu deiner Wunschfigur. Und Du musst dafür auf nichts verzichten und nochmal, du musst nicht auf dein Brötchen verzichten, auf Fruchtzucker, auch Zucker ist kein Bösewicht, Kohlenhydrate sind nicht der Bösewicht und auch nicht Fett, also im Endeffekt gibt es keinen Bösewicht, auch die Kalorien sind nicht der Bösewicht, weil wenn du das wieder sagst, dann sagst du, Kalorien sind der Bösewicht, ich esse keine Kalorien mehr, das geht ja auch nicht, weil du dann eben gar keine Energie mehr hast, ähm, sondern sag eben, okay, es gibt dort diese Lebensmittel, die dir im Endeffekt nicht viele Nährstoffe liefern. Also selbst ein Weißmehlbrötchen oder ein weißes Brötchen oder wie auch immer du das nennen möchtest, liefern dir in gewisser Art und Weise Nährstoffe. Ich habe letzte Woche auch einen Beitrag auf Instagram veröffentlicht, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, zum Thema leere Kalorien. Also ich höre oft immer ja, aber das sind ja leere Kalorien. Ähm, was die Leute mit leeren Kalorien meinen, weil so im Endeffekt leere Kalorien gibt es nicht. Was die Leute damit meinen ist, sie essen Lebensmittel, die ihnen sonst keine Nährstoffe Liefern. Und was man mit Nährstoffen dann meint, sind in der Regel Mineralstoffe, Vitamine, Ballaststoffe, Aminosäuren oder eben Proteine, Fettsäuren und so weiter und so fort. Also leere Kalorien sind im Endeffekt die Lebensmittel, die neben Zucker, Fett und Kalorien, nichts anderes haben. Aber selbst ein Weißmehlbrötchen oder ein, was kann ich dir als Beispiel für Fett und Zucker, ein Eis, hat ja irgendwo doch ein paar Nährstoffe. Auch wenn es nicht die besten sind und auch wenn es nicht das Hochwertigste ist. Es hat Nährstoffe und es hat Kalorien. Also dieses Wort leere Kalorien, streich es aus deinem Wortschatz. Das ist für mich immer so ein Wort, wo, wo ich dann immer merke, hat sich die Person mit Ernährung auseinandergesetzt oder nicht? Also, Leere Kalorien gibt es nicht. Kalorien gibt es und es gibt Lebensmittel, die weniger Nährstoffe haben und es gibt Lebensmittel, die mehr Nährstoffe haben. Und ich predige seit Ewigkeiten, eigentlich seit meiner Karriere auf Instagram, sage ich mal, ähm, diese 80-20-Regel, die habe ich nicht erfunden. Die gibt's schon ewig und die kann man auch auf viele verschiedene Dinge anwenden, nicht nur auf die Ernährung, auch aufs Training, auch ähm, ja auf seinen Job, auf seinen Alltag, auf sonst was. Also im Endeffekt besagt es, wenn ich doch mit... 20% Aufwand 80% meines Erfolgs beispielsweise erreichen kann, warum soll ich dann irgendwie 100% geben? So, oder eben, wenn ich 80% dieses dieses Teils erfülle, dann kann ich doch die anderen 20% quasi weglassen, so im Endeffekt. Wie gesagt, diese Regel oder dieses Verhältnis kann man auf viele Dinge anwenden. Und ähm, die 80-20-Regel im Bereich Ernährung, die ich immer predige, die besagt eigentlich nur, dass 80% deiner täglichen Ernährung, also im Endeffekt deiner täglichen Kalorien, aus sehr nährstoffreichen Lebensmitteln bestehen sollten. Und sehr nährstoffreiche Lebensmittel, also im Endeffekt fast alle unverarbeiteten oder eben natürlichen Lebensmittel. Das sind solche wie Obst, wie Gemüse, wie Hülsenfrüchte, wie ballaststoffhaltige Kohlenhydrate, stärkehaltige Kohlenhydrate, hochwertige Fettsäuren aus kaltgepressten Ölen oder aus Nüssen und Samen, Proteinquellen, die dir ja alle Aminosäuren liefern, also beispielsweise Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier oder eben Hülsenfrüchte und Tofu. Bei den pflanzlichen Proteinquellen muss man immer gucken, wie man die kombiniert. Also die meisten pflanzlichen Proteinquellen sind dann nicht so hoch in Aminosäuren. Wenn man die aber geschickt kombiniert, zum Beispiel ähm, Getreide mit Hülsenfrüchten, dann sind auch dort alle Aminosäuren abgedeckt und auch dann kann man sich hochwertig mit Aminosäuren und Proteinen ernähren. So Und wenn das eben 80% deiner täglichen Nahrungsmittel sind, dann darfst du natürlich auch mal irgendwie zu einem Stück Schokolade oder zwei Keksen oder auch einem Donut greifen. Du kannst auch mal einen Muffin essen oder mal ein Stück Pizza. Du musst diese 80-20-Regel auch nicht wieder als absolut sehen. Also wenn es mal 79-21 sind oder mal 50-50 sind, das ist auch nicht so tragisch. Es geht darum, dass du langfristig eine Ernährungsform findest, die du durchführen kannst, wo du weißt, ey, ich muss auf nichts verzichten, ich kann essen, was ich möchte. Das Einzige, worauf ich achten muss, ist, dass dieses Verhältnis stimmt und dass ich nicht über meine Bedarf esse, wenn ich abnehmen möchte, beziehungsweise dass ich über meinen Bedarf esse, wenn ich Muskeln aufbauen möchte. Und äh, es gibt dort auch ein paar Ansätze, wie man das intuitiv machen kann. Ich kann dazu gerne mal einen Podcast machen, dann lass mich das wissen. Schreib mir einfach mal auf Instagram eine Nachricht, ähm, dass du von mir einen Podcast zum intuitiven Essen sehen möchtest oder machst auf Insta, äh, auf, auf YouTube, Sorry, schreib mir dort einfach mal in die Kommentare, wann kommt das Video zu intuitiven Essen. Dann kann ich das umsetzen. Ähm, ich packe euch die Links zu Instagram und YouTube auf jeden Fall hier unten in die Beschreibung beziehungsweise unter diesem ähm, Podcast, also einfach wieder in iTunes oder ähm, Spotify reingehen. Dort werdet ihr eigentlich den Link oder die Beschreibung lesen können. Und ähm, um wieder aufs Thema zu kommen, wenn ihr euch an diese 80-20-Regel haltet, dann habt ihr im Endeffekt nichts zu befürchten, dass ihr zu wenig Nährstoffe aufnehmt oder dass irgendetwas nicht stimmt, weil viele versuchen dann ja auch immer den perfekten Weg zu wählen. Viele sagen dann immer, ich muss das jetzt zu 110% durchhalten. Ich muss auf das verzichten. Ich muss pünktlich um 7.59 Uhr in meinen äh, Eiweißshake irgendwie muss ich dann trinken. Und wenn ich abends um 21.02 Uhr zwei noch in den Apfel beiße, dann nehme ich zu, weil dann habe ich ja wieder Fruchtzucker gegessen. Auch das sind wieder so Dinge. Perfektionismus ähm, scheitert oder hindert viele daran, dass sie eben erfolgreich werden. Wer perfekt sein will, ja, der wird ziemlich lange danach suchen und am Ende wahrscheinlich nichts umsetzen. Ähm, das ist ein anderes Thema, ist auch ein langer Prozess. Und noch ein, was ich jetzt, hier jetzt noch auf den Weg geben möchte, um eben diese 80-20-Regeln etwas einfacher umzusetzen und direkt zu starten. Also du kannst jetzt sofort damit loslegen, wie ich das Ganze anwende, wie ich weiß, ob ich mir am Abend oder am Tag was gönnen kann oder nicht. Also du kannst diese 80-20-Regel auf zwei Arten anwenden. Das sind zumindest die zwei Arten, die mir am äh, sinnvollsten äh, vorkommen und die ich auch am besten umsetzen kann und viele meiner Klienten auch umsetzen können. Also die 80-20-Regel, die kann ich entweder so anwenden, dass ich sage, wie viele Mahlzeiten am Tag esse ich. So, ich schreibe mir auf, ich habe beispielsweise drei Mahlzeiten am Tag, vielleicht einen Snack. Von diesen drei Mahlzeiten möchte ich eben 80% nährstoffreich essen. Das heißt, du musst schon mal auf jedem Teller oder in jeder Tupperdose, was auch immer du isst, viel Gemüse haben. Du musst dort Ballaststoffe haben und du musst dort Proteine und hochwertige Fettsäuren haben. Was da jetzt alles zuzählt das solltest du vielleicht ein bisschen selber recherchieren. Dir sollte bewusst sein, dass Gemüse und Obst sehr viele Nährstoffe haben, dass Proteinquellen wie Fleisch, Fisch, Eier, Hülsenfrüchte vorhanden sind, dass hochwertige Fettsäuren keine frittierten Pommes sind oder eben alles frittierte ist und dass hochwertige Fettsäuren auch kein ähm, ja Kokosöl ist, wenn du das nur isst, als Beispiel, du kannst dort ein bisschen mischen und ähm, verschiedene Sorten kombinieren, dann ist es nicht ganz so wild, aber befass dich ein bisschen mit Lebensmitteln, schau dir an, was Lebensmittel sind, die viele Nährstoffe enthalten. Und im Endeffekt ist es auch nicht so schwierig, auch zum Beispiel ein, ein ähm, Skier mit Geschmack, das hat mich jetzt letztens jemand gefragt, also so ein Skier mit Erdbeer oder was auch immer das war, das ist im Endeffekt ja eher... So im mittleren Bereich, sagen wir, ein Teil davon ist nährstoffreich, eben der Skier mit den Proteinen und dann wiederum ist da etwas, was weniger Nährstoff weil das mit Zucker gesüßt wurde und so weiter und so fort. Wenn du verstehst, was ich meine, wege das ein bisschen ab und sage dann, ich habe meine drei Mahlzeiten am Tag und auf diesen Tellern oder in diesen Mahlzeiten muss eben sehr viel Nährstoffreiches vorhanden sein, eben die ganzen Dinge, die ich genannt habe und dann kannst du sagen, okay, ich habe ja noch meinen Snack hier da muss ich jetzt nicht auf sowas achten. Der Snack ist einfach, weil ich mir das gönnen möchte, weil ich ja das einfach brauche. Ich brauche Nervennahrung oder ich muss das nicht. Ich habe mit diesen drei Mahlzeiten meine Nährstoffe abgedeckt. So Und ich mache das eigentlich so, dass ich, ähm, als kleiner Hinweis nochmal, so steht im Ernährungsguide, so empfehle ich das auch jedem meiner Personal Trainings, ähm, versuche am Tag zwischen 300 und 500 Gramm Obst zu essen. Und zwischen 750 Gramm bis 1000 Gramm, also ein Kilo Gemüse am Tag zu essen. Dann ist es eigentlich absolut gar kein Problem, mal irgendwie was Süßes zu essen, weil du damit sehr viele Nährstoffe abdeckst. Und daran scheitern die meisten auch schon. Also wenn ich das jemandem sage, iss mal bitte 750 Gramm Gemüse und 250 Gramm Obst, also ein Kilo zusammen, da scheitern die meisten dran. Dann kann man zu Smoothies greifen. Auch das wiederum ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, wenn du das abgedeckt hast, dann ist es fast schon kein Problem mehr, mal ein Stück Schokolade zu essen oder mal eine Pizza zu essen oder einen Burger mit Pommes am Abend. Das ist alles kein Problem. Und ich mache das eben so, dass ich das versuche, schon in den ersten beiden Mahlzeiten am Tag abzudecken. Ich versuche eben morgens früh meine erste Mahlzeit so nährstoffreich wie möglich zu gestalten. Morgens früh gibt es bei mir halt keine Schokolade oder Kekse oder ähm, sonst irgendwas, auch fast nie ein Brötchen zum Frühstück, sondern dort versuche ich immer sehr viele Nährstoffe aufzunehmen. Beispielsweise einen, ähm, einen Porridge, also Haferflocken mit Obst, mache mir einen Proteinshake dazu, guck, dass da ein paar Nüsse reinkommen oder eben ein gutes Öl, ein paar Samen, also sowas wie Leinsamen oder Chiasamen, denn dort habe ich dann viele Vitamine und Mineralstoffe, viele Ballaststoffe, ich habe komplexe Kohlenhydrate, ich habe hochwertige Fettsäuren, ich habe Proteine abgedeckt. Also alles genau das, was die 80-20-Regel besagt. Ich habe schon mal einen großen Teil von Nährstoffen abgedeckt. Manchmal wähle ich dann eben auch den Weg eines. Smoothies, das heißt, ich nehme diese Beeren, dann lasse ich die Nüsse und die Haferflocken weg, nehme die Beeren, mache mir da die Samen mit rein, also Chiasamen oder Leinsamen oder Hanfsamen, ein bisschen Milch, mache mir Protein schon da rein und das Geile am Smoothie ist, man kann das Gemüse mit reinmachen und ich verspreche dir, wenn du die richtige Kombination der Obst- und Gemüsesorten hast, dann wirst du nicht schmecken, dass in so einem Smoothie Spinat oder Brokkoli ist oder vielleicht sogar Grünkohl, du wirst es nicht merken, je nachdem wie gut dein Mixer ist und wie die, das Verhältnis von Obst zu Gemüse ist. Aber damit kannst du sehr viele Nährstoffe bereits am Morgen abdecken und genauso mache ich das dann meistens auch, dass die zweite Mahlzeit am Nachmittag oder am Mittag, je nachdem wann ich eben zur zweiten Mahlzeit komme, das ist immer sehr individuell bei mir, dass ich dort eben auch nochmal versuche viele Nährstoffe abzudecken, viel Gemüse zu essen mit den Kohlenhydraten ein bisschen zu, äh, weniger zu essen. Also nicht so viel Reis oder so viel Nudeln oder Kartoffeln, sondern eben ein bisschen weniger. Ich versuche da auch die Kalorien tagsüber geringer zu halten. Also ich esse morgens zum Frühstück nicht direkt 1000 Kalorien und zu Mittag nochmal 1000, sondern ich ja, halte mich da in einem Fenster von 400 bis 700 Kalorien bei den beiden Mahlzeiten auf, ähm, weil ich dadurch einfach sehr viel Volumen, sehr viele Nährstoffe, und eher weniger Kalorien aufnehmen kann. Es sorgt einfach dafür, dass ich im Tag nicht so ein riesen Völlegefühl habe, dass ich mich bewegen kann, dass ich Energie habe, dass ich leistungsfähig bin. Und am Abend, wenn ich beim Sport war, ich noch eine Menge Kalorien offen habe, die ich dann eben mit einer Kombination aus nährstoffreichen Lebensmitteln und weniger nährstoffreichen Lebensmitteln füllen kann. Das heißt, die dritte Mahlzeit dann am Abend nach dem Sport, irgendwie um 19, 20 Uhr, die besteht dann meistens eben aus einem Reisgericht, also irgendwie eine Reispfanne mit Gemüse, manchmal mit Tofu, manchmal mit Linsen, oft mit Kidneybohnen, Gemüse und so weiter. Gut mit Öl, wenn ich möchte, also vielleicht brate ich das Gemüse in Öl an oder mache mir am Ende irgendwie einen Esslöffel Öl drüber. Und danach kann ich dann immer noch sagen, ey, entweder esse ich jetzt einen Apfel oder ich esse gar nichts oder ich sage, ey, weißt du was, ich habe gerade übelst Bock auf ein Stück Schokolade, dann esse ich das. Verstehst du, was ich meine? Also ich muss mich dann noch nicht mehr verrückt machen. Ich könnte auch sagen, ey, heute habe ich keinen Bock auf diese Nudelpfanne. Oder äh, mein Trainingspartner hat gesagt, ey, soll man nicht nach dem Sport was essen gehen? Äh, ich lade dich ein, so, wo hast du Bock drauf? Ja, einen Burger. Dann kann ich auch diesen Burger essen, weil ich weiß, ich habe meine beiden Mahlzeiten davor komplett sehr nährstoffreich gegessen. Und ich kann, selbst wenn ich jetzt den Burger esse, das morgen noch irgendwo ein bisschen ausgleichen. Sollte ich nicht so nährstoffreich gegessen haben, sollte ich nicht so viel Gemüse bis dahin gegessen haben, kann ich immer noch sagen, okay, äh, morgen werde ich ja nicht mit dem morgens früh trainieren und um 12 Uhr schon äh, essen gehen. Dann kann ich ja morgens zum Frühstück einfach quasi das Porridge wieder durch einen Smoothie ersetzen. Verstehst du, was ich meine? Also sei dort etwas flexibler und entscheide dich nicht immer für Absolute und für den Perfektionismus. So, und die zweite Variante, die auch recht Einfach ist, die muss man dann auch nicht so vorplanen, so wie ich es mache, wobei das auch kein Vorplan für mich ist. Ähm, das ist einfach, dein Frühstück wirst du in der Regel zu Hause ähm, durchführen, sage ich mal. Also die wenigsten von uns frühstücken irgendwie. Ähm, auswärts, also außer am Wochenende, aber gehen wir mal vom Arbeitsalltag aus, dann frühstückst du nährstoffreich, du musst auch nicht frühstücken, wenn du fastest beispielsweise bis zur Mittagszeit, ist das auch okay, aber die erste Mahlzeit, die würde ich immer nährstoffreich und so gut wie möglich ähm, nicht mit irgendwelchen Wenig nährstoffreichen Lebensmitteln decken, sondern dann kannst du sagen, okay, mittags weiß ich nicht, ich bin immer woanders, ich bin immer auf Tour, ich kann nicht garantieren, dass ich viele Nährstoffe aufnehme, das heißt, ob ich in der Mensa bin, in der Kantine, auf der Autobahn unterwegs, da esse ich einfach, was ich möchte, was mir schmeckt, ich achte dennoch auf die Qualität der Lebensmittel, also, das gehört doch irgendwo dazu, wenn man sich dafür entscheidet, gesund und ausgewogen zu leben, meiner Meinung nach. So, auf jeden Fall kannst du dann trotzdem sagen, ja, ich habe jetzt aber nicht die Möglichkeit, frisch zu kochen. Ich komme nicht dazu, mir 500 Gramm Brokkoli warm zu machen. Ich habe nichts mitgenommen. Ähm, hier ist nicht so eine Riesenauswahl. Ich kann ja gucken, was es gibt. Und dann isst du halt zum Mittag beispielsweise... Dein, dein Burger mit Pommes oder du isst, weiß ich nicht, eine Pizza oder whatever es gerade zur Hand gibt und worauf du Lust hast und was dich in irgendeiner Art und Weise sättigt, dir Energie bringt und vielleicht noch ein paar Nährstoffe, das wäre natürlich ideal. Aber auch bei einem Geschäftsessen ist das nicht immer möglich. So, was du dann eben machst, ist okay, ich hatte heute Mittag diese Portion oder das Essen und du kommst dann nach Hause oder triffst dich mit dem Partner oder mit Freunden und da musst du dann eben sagen, ey, entweder lege ich hier meine Gesundheit an oberster Stelle und sage Freunde super Abend aber ich entscheide mich heute nicht für den Hollanders Gemüseauflauf sondern ich esse eben ähm, ja die Reispfanne oder die Asiapfanne und so weiter und so fort also du, ich hoffe du verstehst was ich damit meine wenn du eben mal anstatt zu sagen ich esse zum Frühstück und zum Mittag sehr nährstoffreich damit ich das am Abend machen kann eher flexibler sein willst würde ich dir empfehlen, das Frühstück immer sehr nährstoffreich zu wählen, dann eben zu gucken, kriege ich das mittags hin sehr nährstoffreich zu essen oder fällt mir das da eher schwer, dann würde ich die dritte Mahlzeit oder wenn du vier Mahlzeiten hast, die dritte und die vierte Mahlzeit eben so anpassen, dass du auf die Vorgaben von 250 Gramm Obst beziehungsweise 750 Gramm Gemüse kommst. Das ist meine klare Empfehlung und das klingt für dich vielleicht bescheuert oder vielleicht viel zu viel und ähm, für die meisten von euch auch am Anfang sehr schwierig, aber das ist für mich einer der gesündesten Wege und einer der besten Wege, so viel Gemüse und Obst zu essen, weil du sehr viel Nahrungsvolumen hast, was zur Sättigung führt. Du hast sehr viele Nährstoffe, was auch zur Sättigung beiträgt und wohlmöglich Heißhunger vorbeugt und ähm, ja, es einfach langfristig deinem Körper gut tut kann dir das versprechen. Also klar, du solltest jetzt nicht am Tag sieben Kilo Gemüse essen, weil das wirst du wahrscheinlich vom Volumen her nicht schaffen, aber das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Und was ich dir eben mit diesem Podcast auch wirklich ans Herz legen kann und dir definitiv ans Herz lege ist, verbiete dir nichts. Also dieses Ganze, das ist böse und der ist der Bösewicht und wenn ich das esse, werde ich dick. Das führt langfristig einfach nicht dazu, dass du gesund wirst, dass du dein Gewicht hältst und dass dir deine Ernährung Spaß macht. Denn Spaß ist immer noch ein Riesenfaktor, der zu vielen Dingen im Leben beiträgt. Also nicht nur im Bereich Ernährung, sondern auch ja, in der Familie, im Job, im Alltag. Ähm, ja, Einfach allgemein. Wenn du keinen Spaß an etwas hast, dann wirst du es nicht lange durchführen und dann wirst du auch nicht erfolgreich damit. Und genauso ist es bei der Ernährung. Wenn du die Ernährungsform ausgewählt hast, mit der du keinen Spaß hast, die dir nicht gefällt, dann wirst du die nicht dein Leben lang durchführen. Und ich für, meinen, für meine Verhältnisse habe einfach meine perfekte Ernährungsform gefunden und bin davon überzeugt, dass auch du mit dieser Ernährungsform definitiv lange leben kannst. Weil wenn du dir nichts verbieten musst und wenn du nicht darauf achten musst, ist da jetzt Fruchtzucker drin, sind da Kohlenhydrate drin, dann ist es eigentlich nicht so schwierig. Du musst im Endeffekt für das, was ich dir gerade gesagt habe, nur ein Verständnis dafür haben, welche Lebensmittel dir Nährstoffe bieten. Und das sollte eigentlich eben klar sein. Obst, Gemüse, unverarbeitete Lebensmittel wie eben Fleisch und Fisch und Eier und auch Quark ist unverarbeitet meiner Meinung nach, beziehungsweise eher ein Lebensmittel, was dir viele Nährstoffe, also in dem Sinne Proteine, weil andere Nährstoffe hat es fast nicht, liefert, so als Beispiel. Oder eben Hülsenfrüchte, Tofu hat auch, was das angeht, mehr Nährstoffe und demnach ist es auch vorteilhaft. so Und dir sollte klar sein, dass eben ein Schokoriegel, ein Snickers, ein Keks oder eine Cola Zero sogar, keine Nährstoffe hat und demnach nicht unbedingt in hohen Dosen täglich konsumiert werden sollte. Und wenn man sich eben für eine gesunde und bewusste Lebensweise entscheidet, dann sind das alles Lebensmittel, die man essen kann, die aber nicht hauptsächlich auf deinem Ernährungsplan stehen sollten. Und wenn du diese Regeln umsetzt und das langfristig umsetzen kannst, verspreche ich dir, wirst du damit dich wohlfühlen, ähm, gesünder leben und wahrscheinlich, wenn du das eben dann mit den Kalorien noch ein bisschen berücksichtigst, auch hundertprozentig abnehmen oder eben zunehmen, je nachdem, was dein Ziel ist. Und ähm, deswegen mein ganz großer Appell nochmal, um jetzt zum Schluss dieses Podcasts zu kommen, bitte verbiete dir nichts, also bitte, ähm, ja, mach dir nicht jedes Lebensmittel zum Bösewicht und sag damit, nein, ich darf das nicht essen und wenn ich das esse, dann werde ich krank und dick und nehme nicht ab. Und ähm, entwickelt dadurch eben eine, eine Form der Essstörung, so blöd es klingt. Und ähm, ja, schau dir eben an welche Lebensmittel sehr nährstoffreich sind, damit du weißt, wenn ich davon genug esse, dann ist so eine Kleinigkeit wie das kein Problem. Und ähm, wenn ich das über die Woche hinweg mache, also wenn ich beispielsweise das fünf Tage die Woche mache, mich fast nur nährstoffreich ernähre und nur eine Kleinigkeit esse, dann kann ich am Wochenende auch mal eine ganze Mahlzeit weniger nährstoffreich haben. Dann ist das Verhältnis vielleicht nicht mehr 80-20, sondern eben 50-50, 60-40, 30-70, was auch immer. Aber es ist nicht so schlimm oder es ist im Endeffekt nie schlimm, aber du kannst es eben durch die Woche davor oder danach sehr gut kompensieren und dein Körper wird dadurch nicht unbedingt einen Mangel erleiden. Das ist zumindest meine Einstellung und das soll eigentlich mein Fazit sein. Also meine To-Dos an dich, ganz wichtig, meine To-Dos an dich, mach dir eine Liste mit den Lebensmitteln, die du täglich oder regelmäßig konsumierst. Das ist eigentlich ganz einfach. Alles, was du im Kühlschrank hast, alles, was du im Vorratsschrank hast, alles, was du gerne isst, schreibst du dir auf ein Blatt Papier. Und dann nimmst du dieses Blatt Papier, machst eine Tabelle mit Links, nährstoffreichen Lebensmittel mit rechts weniger nährstoffreichen Lebensmitteln und sortierst die dort ein. Das heißt, eben links alles hinschreiben, was für dich und nach deiner Ansicht viele Nährstoffe hat. Vielleicht musst du da mal Google anwerfen, vielleicht guckst du mal, was hat viele Nährstoffe. Du solltest aber bereits wissen, dass eben alle Lebensmittel, die ich schon genannt habe oder die Kategorien sehr nährstoffreich sind, die trägst du dort alle ein und alle weniger nährstoffreichen Lebensmittel, die du regelmäßig konsumierst, die bei dir zu Hause sind, die trägst du eben rechts ein und dann weißt du, okay, wenn ich aus der linken Spalte sehr viel esse, dann darf ich aus der rechten Spalte auch was essen, weil es eben nicht irgendwie dazu führt, dass ich dick werde, dass ich krank werde oder dass ich nicht abnehme oder was auch immer. So, das ist mein ganz wichtiges, meine Hausaufgabe an dich, meine To-dos. Nimm dir ein Blatt Papier, schreib dir alle Lebensmittel auf, die du zur Verfügung hast, dann teile sie ein. Und dann versuch mal, diese Tipps oder diese Regel, die ich dir gerade erklärt habe, umzusetzen und äh, schreib mir einfach mal, das ist auch eine Hausaufgabe an dich, ich möchte von dir, wenn du diesen Podcast gehört hast, in sieben Tagen, meinetwegen auch schon in drei Tagen, wann auch immer du dich dazu ver ähm, verpflichtet fühlst, dass du mir eine Privatnachricht auf Instagram schreibst. Wenn du mir noch nicht folgst, dann weiß ich gar nicht, wie du hier hingekommen bist. <lacht> ähm, dass du mir einfach eine Nachricht schreibst, wie du diese Regel ähm, umsetzen konntest, ob sie dir gefallen hat oder ob es Probleme gibt. Also schreib mir einfach mal eine Nachricht, was du hiervon hältst, was ich in diesem Podcast gesagt habe und ob es Probleme gibt oder eben einfach ein ganz normales Feedback. Ähm, das würde mir helfen, denn ich bin davon fest überzeugt, dass sehr viele Menschen mit dieser Regel und mit diesen einfachen äh, Richtlinien ohne Verbot und ohne Verzichte eben sehr viel erreichen können. Das soll es eigentlich schon mit diesem heutigen Podcast gewesen sein, denn diese Frage höre ich immer wieder und ich lese immer wieder von diesen Verboten und möchte dir damit eben helfen und hoffe, wie gesagt, es hat dir geholfen. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du eben mehr davon sehen möchtest, dann lass mir definitiv meine Podcast-Bewertung da. Du gehst jetzt einfach wieder in iTunes oder auch in Spotify. Ich glaube, in Spotify kann man auch bewerten, weiß ich gar nicht. Also einfach mal wieder auf iTunes. Schreib mir dort mal eine Podcast-Bewertung. Ich werde mal ein paar Podcast-Bewertungen jetzt in den nächsten Podcasts vorlesen. Das heißt, wenn du mir eine Bewertung schreibst, ein Stern oder fünf Sterne, was du eben meinst, die richtige Bewertung zu sein scheint. Und eben ein kleines Kommentar dazu, so, also was du von diesem podcast gelernt hast, was das Feedback zum Podcast ist, dann werde ich das in den nächsten Podcasts mal durchlesen und ähm, vorlesen, damit ihr eben mitbekommt, was hier so bei der Community abgeht, wenn sie so einen Podcast hören. Interessiert mich selbst auch. Ansonsten, wie gesagt, schau auf Instagram vorbei, YouTube vorbei. Die Links sind auch unter den Show Notes. Das heißt auch wieder iTunes oder Spotify oder Soundcloud, wo auch immer du gerade zuhörst. Einfach mal abchecken, was dort unter den Folgen steht. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg beim Umsetzen. Freue mich auf deine Nachricht in sieben Tagen. Denk dran und hoffe, wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin, Dominik von FITFOR.